0: Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает Радио КП. И тебе рекомендует.
1: запретных Милонов.
2: 17.03 в Петербурге. И целый Виталий Валентинович, у нас тут в студии Радио Комсомольская. Да, Правда, да. Здравствуйте.
3: — Спокойно, Маша, я Добровский.
2: <смех> — Ну, хорошо, я постараюсь успокоиться и взять тебя в руки, наконец, уже. А, Виталий, у нас с вами сегодня много тем, хотя, в общем, понятно, какая основная, но, по большому счету я не могу не начать с такой глобальной темы, как смерть Нины Ургант. Вы знаете, что сегодня, на 92-м году жизни, ушла... Ну, вели... наверное, не, не будет привлечением сказать, что это великая актриса, да, театра и кино, Нина Николаевна. Вот просто давайте... Что называется, помянем в эфире ее, ее прекрасную роль В фильме «Белорусский вокзал» Помните ее?
3: Да, и не только «Белорусский вокзал» но...
2: Слушайте, ну мы на самом деле Прекрасно помним ее роль в Александринском театре В котором она отыграла, по-моему, лет 30 Она там играла Ну то, что я видела, это Гертруда в «Гамлете» Это Раневская в верхневом саде» Ну, в общем, великая была актриса, она прожила огромную жизнь. Можно, я с вашего позволения, кусочек песни вы исполнении поставлю? Давайте. Ну, это
3: будет достойно и как э- уважительно из, да. Из, из фильма Андрея
2: Смирнова ⁇ Белорусский вокзал ⁇ Здесь птицы
3: не поют,
1: деревья не растут, и только мы. Плечо-плечо, врастаем в землю ту. Горит и кружится планета Над нашей Родиною дым. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна...
2: Так, да, в общем, на самом деле, о времени и месте прощания с Ниной Николаевной Ургант мы сообщим на страницах нашей газеты и в нашем эфире. Радио «Комсомольская правда». Переходим, Виталии к нашим болезненным, насущным темам. Я сейчас имею в виду, конечно же, снег. Послушайте, Виталий. Внезапная... Внезапно да, наступившая зима.
3: Внезапное, да, белое, белое проклятие. Да. Значит,
2: смотрите, у нас есть понимание, что Смольный, правда, года три к зиме готовился. Помните, лопату беглоу, вот это вот все. Сколько с тех пор было закуплено техники? В этом году 800 единиц. 800 единиц техники. Вы видели технику на улице? А,
3: знаете, ведь 800 или 1800 для... Нас с вами для обычных людей вот абсолютно все равно, сколько их там сот этой техники. Мы видим то, что происходит на улицах. Мы видим, мы э, судим э, эфи, об эффективности уборки снега, исходя из собственных эмпирических наблюдений.
2: Эмпирические наблюдения нам показывают, что уже третий день десятибальные пробки на дорогах. Яндекс-пробки нам говорят об этом.
3: А, и, конечно же, я вот, ну, честно говоря, вот. Самое простое сказать: вот негодяи там не убирает. Понятное дело, что развалина система ЖКХ, развалина система, вот эта уборка улиц, не подвластная. Местным жилком сервисом а, а отданное Каким-то другим конторам Вот это, конечно, полный бред Это полный бред Почему у нас нет восстановлены дворники Которые должны убирать Не только внутри двора Но и перед домом тротуар Должны убирать Вот, я считаю, это будет тогда Мы будем знать эффективно Что они работают Ну
2: подождите, ну сейчас действительно с дворами Сейчас вообще какая-то отдельная история Потому что если э, в первый день все говорили Что на дорогах какой-то ад То сейчас как раз завалили действительно дворы снегом И и там вообще просто происходит что-то Но на ваш взгляд с какого момента пошла вот эта Я уже по-моему четвертый раз употребляю слово сочетание Точка бифуркации Но вот откуда пошла точка невозврата Когда наше хозяйство Вот это вот городское Перестало владеть контролем над снегом
3: я хочу напомнить, что вообще-то снег зимой падает.
2: Время от времени бывает. И, да.
3: дорогие мои, ну, я понимаю, что большинство гневных комментаторов в соцсетях понаехало, черт не знает откуда.
2: Где нет снега.
3: Вот, да. А, или ходило до этого в туалет прямого лета. А я, как Петербуржец, хочу сказать, что так. я вырос в занесенном снегом Ленинграде. Я помню, Невский проспект белый от снега. В этом нет ничего необычного. Что же вы за это вы, люди-то такие? Это
2: вы что же сейчас? Это вы сейчас власти выгораживаете, да? Я наши? не выгораживаю власть. Вы именно это Я делаете? считаю, что
3: а, заставлять власть снег... работать? Нет, я считаю, что заставлять снег зимой уничтожаться, это противоестественно. Это, извините меня, какой-то уборочный гомосексуализм. Потому что белые дорожки и на той должны быть зимой белыми дорожками. Они должны быть скользкими. Но это нормально. Почему у нас идиотские каноны какие-то, когда Снег должен быть счищен Вместе с асфальтом желательно Вместе с землей До самого ядра, до магмы Я
2: вас слушаю, у меня сейчас просто новая программа С понедельника, которую вчера на самом деле Слушали, это накипело Мы еще об этом с вами поговорим обязательно Но просто одна из слушательниц наших Как раз когда я спрашивала, что вас бесит Она позвонила и сказала, меня бесите вы Журналисты, потому что вы Журналисты призываете к тому, чтобы действительно Счистить этот снег до асфальта И растопить всевозможными А мне хочется смотреть на улицы, чтобы они были белыми, зимними и радовали глаз.
3: Но в Финляндии снег белый. В Финляндии никто не топит этот снег, не счищает. Используйте гранитную крошку. Это дорого, Виталий. Да ерунда это все. Гораздо дороже. Снег зимой на... на... Площади в сотни тысячи квадратных километров собирать весь снег, а нормативы говорят именно об этом, что все тысячи километров дорог Петербурга за считанные часы должны быть полностью зачищены от снега, а этот снег каким-то оком Суурона растоплен и уничтожен, Но... аннигилирован.
2: Слушайте, ну, во-первых, о урона У нас такое количество, 17, по-моему, Снегоплавильных это точек Это
3: идиотизм Снегоплавильная машина Это антиприродный, антиэкологичный идиотизм Потому
2: что вот это все попадает в нашу Неву да, Со всеми этими кошмарными мы, реагентами Мы
3: собираем все, извините меня, всю гадость, которая есть, и пускаем это в снегоплавильную машину. Ведь это нормально. Еще раз говорю, что э, ни в одной северной стране никто не борется со снегом путем уничтожения снега.
2: Слушайте, ну смотрите, ну вот эта крошка, которую вы вспомнили. Действительно, когда ходишь в Финляндии по центральным улицам, у тебя
3: Не выгодно, под крошка не выгодна.
2: Вот, крошка
3: не выгодна, Потому гранитная. что гораздо выгоднее купить миллион миллиардов тон соли, который на самом деле не миллион миллиардов, а гораздо, может быть, меньше. И потом весной отчитаться, где была соль? Где соль? Вся, Вся израсходована. Понимаете, Но это, это же
2: варварство, мы понимаем. Это варварство.
3: Я еще был депутатом ЗАГСа, я умолял тогда. Я говорю, давайте мы проведем референдум в Санкт-Петербурге о запрете использования вот этих вот ядерных каких-то плавителей, которые тогда, помните, разбрызгивали по всему городу, и в минус 20 стояли лужи. Да, да тогда Валентина такое... Ивановна боролась со снегом, тогда были такие технологии. И я помню, что тогда еще Полтавченко был, Георгий Сергеевич, и они откликнулись, они сказали, что они не будут больше вот эти вот жидкие плавители использовать, потому что они очень опасные для окружающей среды, очень опасные, в трубки, трубки в машинах металлические разъедались.
2: А что происходит с лапами наших домашних животных? А что происходит с нашими э, сапожками прелестными?
3: И Сапожки, а самое главное, что происходит с нашей э, системой? А, ведь давайте мы поймем, что большинство соли, которая... Вот, представьте, какой огромный э, объем горы, вагоны соли, высыпается ежедневно на нашей улице. И эта соль либо попадает в нашу с вами природу куда то далеко, а именно в наши газоны, вот прям вот которые здесь. Uh-huh. И очень много этой соли потом весною попадает в наши легкие. У и нас далее. астмы, Да, болезнь. у
2: нас астмы, и это действительно так. И Петербург лидирует, на самом деле, по количеству вот этих астматических заболеваний всех э, в стране. Но, слушайте, вот что делать? Да, э, Полтавченко не удержался на этой истории. Почему не? мы все равно скатываемся в этот соляной ад?
3: Я думаю, что здесь как раз э, в помощь будут самые понятные демократические процедуры. Надо спросить у горожан. Что, потому что а Решение у вопроса «снега зимой» быть не может. В каком Там, смысле спросить а, у горожан?
2: Референдум провести? Что
3: горожане хотят? продолжить вот это уничтожение снега любой ценой там с помощью химико-фармацевтических плавителей.
2: А слушайте, а давайте вы сейчас нам понапишите тут, ну, под нашей трансляции. Вы что думаете, химика? как вы сказали, химико-фармацевтические? Да, или... да соли на, на улице города или... или гранитная крошка? То есть,
3: что мы... Снег, проблема для нас, это скользко, значит, используем противо... скользительные крошку, вот эту вот, противоположную. Которая скольжения. Или мы его уничтожаем. Еще раз хочу сказать. В советское время не было таких стандартов. Никто до асфальта снег не счищал. И это было нормально. А то, что автомобилисты говорят, как это мы будем ездить? Дорогие мои, если вы едете 60 км в час, то у вас тормозной путь по большому счету, будет практически такой же, как на асфальте 60. Просто если вы гоняете, как сумасшедшие, тогда извините. И еще раз хочу сказать, вот и, э, идя по любому двору, по любой улице Петербурга, видно, как люди бросают свои машины. И вот что должен сделать беглов, вот что он должен сделать, чтобы очистить снег вокруг машины. Ведь эта машина стоит несколько суток, и снег вокруг нее невозможно счистить. Поэтому давайте введем закон. Твоя машина стоит, значит, в метах от машины будь любезен, чтобы снега не было.
2: А так можно?
3: Конечно, можно. Тем более, Нужно. что,
2: в общем, мы с вами, в смысле, автомобилисты, нормально, они примерно так и делают.
3: Нормальный взгляд. автомобилист сделает, а быдлогопник не сделает. Вот тяжело. на
2: этой прекрасной, на этом постулате мы прервемся на рекламу вернемся через две минуты. 17-16 мы продолжаем с Виталием Милоновым. Слушайте, на самом деле, я предложила вам в нашей трансляции: я не предлагаю вам звонить к нам в прямой эфир, потому что для этого будет сегодня прямой эфир специально 21 час-3 минуты, где мы будем с вами обсуждать, что вас бесит, и вот это вот все накипело. А сейчас я предлагаю вам все-таки кидать ваше сообщение к нам под трансляцию, на ваш взгляд, все-таки соль или сахар, или гранитная крошка. Вот на ваш взгляд, как бороться со снегом и с тем адом? Белое
3: чудо или э, опасная слизь?
2: Виталий, так Ну, нечестно.
3: Нет, я я, как как специалист в избирательных кампаниях всегда должен предложить два варианта. Единая Россия, или все плохое.
2: Я понимаю, да, хорошо. Но так или иначе, в общем, вы полагаете, что тот транспортный апокалипсис, который у нас случился в Шушарах, это тоже. Это что? Это вот два дня чудовищной пробки, ну, слушайте, не вынимая давай, ваш э, округ.
3: Давайте так, что касается шуша этих несчастных, Московское шоссе, да, мне очень сильно шушары, это просто территориально шушары, ну, да. но это обычная техногенная э, э, задница. Обычная техногенная задница, которая... Даже не то, что сильно, да, там, конечно, каким-то образом есть а, не очень качественная уборка снега, но она и была, собственно говоря, совсем не, не снег, остановил движение, а остановили движение фуры. И дебилы на этих фурах, которые не умеют ездить. Понабрали там, черт не знает, каких уродов на этих фурах. Понимаете, они же были. Э, ну, сумасш... Фуры ну, реально, всегда во все времена примерно одни Разгорячились так, что перегородили. И э, образовалась пробка. и Таким образом, эти фуры было невозможно даже растащить вы и вытащить
2: слышали, что Смольный сказал, что не не был убран участок, который принадлежит частному
3: лицу. Да. Что что это за частное лицо? Там была площадка, на которой фуры разворачивались. Эта площадка принадлежит частнику. К сожалению, у нас частники до сих пор вот там что-то имеют. И сначала была речь о компании логистической, которая слава богу, мне так беспокоился за нее. Но она оказалась не при чем. А это вот именно частная площадка, где частник, в общем, Честно говоря, наплевал на все и просто не расчистил, и из-за этого произошел этот техногенный коллапс. Я думаю, что этот частник должен оплатить неустойку всем тем, кто стоял в пробке.
2: — Ну, вы нашли край, крайнего, это называется. — Да не
3: край, крайнего, тот, кто ответственный. Извините меня, если по закону, там же очищает эту дорогу Росавтодор. Да, при всех минусах и плюсах, да, этим он умеет заниматься, и он более-менее чистит, я езжу по федеральным трассам. Но это действительно частная история, и вот здесь необходимо ну, регламентировать, что если какой-нибудь придурок не расчистит свою площадку, это что значит, что федеральная трасса станет? Соответственно, Должны быть какие-то экстренные службы Вот это другой вопрос ну, да. Экстренные службы, да, нужно на вертолетах Этот снег расплавить И потом с этого частника взять стоимость Двух вертолетов просто да, Чтобы это был страшный сон для этого частника Не выполнить свои обязательства Как у Лукашенко, кстати Попробуй ты траву не покоси перед домом и Она у тебя высокая Все, пойдет, и К чертям собачьим
2: Мне очень нравится, как мягко и ненавязчиво Виталий перевел наше внимание В область нашего батьки картофельного Виталий просто, я, ну, мы пропустили наш, на прошлой неделе эфир, потому что Виталий слегка простудился на границе белорусской, где, видимо, пытался принять участие в кризисе мигрантском. Не Слушайте, так ли?
3: да нет, ну какой кризис мигрантский? Я инспектировал границу, она на замке.
2: Инспектировал она... белорусскую границу?
3: Это граница русского мира.
2: Что вас понесло туда? Ко- граница русского мира? Вы...
3: Граница русского мира. Что
2: вы такое Конечно. говорите?
3: Мне было интересно посмотреть, каким образом ну, произошел этот кризис и что являлось причиной. Действительно, у меня лично был вопрос, а может действительно Лукашенко там, специальными войсками сирийско-иракскими атакует Польшу? Но ну, это же обычная, обычная история. Множество каналов поставки нелегальных мигрантов через множество стран существует. Просто поляки решили на ровном месте сделать себе бонус. Они взяли и прикрыли этот канал. Турки продолжают ссылать, все остальные продолжают ссылать. А поляки вот решили выпендриться. Но, видимо, поляки подумали, что э, эти э, курдские беженцы сожрут их кусок э, халявы европейской и решили выпендриться.
2: В смысле выпендриться? Они просто не пускают на территорию своего государства чужих людей.
3: Нет, извините, это не их государство. Их государство называется Европейский Союз. И есть общая европейская концепция. И разве не лидеры Европейского Союза объявили о своей политике принятия мигрантов? Вот. Они же это сами объявили. Если бы, если бы Европейский союз на официальном уровне сказал, ни одного мигранта у нас не будет, пошли вон ничто вы здесь не получите. Мигранты туда не ехали. Понятно. Они услышали Ангела Меркеля, услышали многих других лидеров Евросоюза, увидели, как сейчас обстоят дела с мигрантами. И
2: увидели, как Лукашенко предлагает им туры через Беларусь на границу Значит, секунду.
3: Вот это, вот позвольте мне вам возразить, это неправда. Лукашенко это даром не надо. Вам вот, сайт
2: скинуть, где расценки да, есть?
3: значит, даром не надо. Эти сайты я видел. Я знаю, кто это организует. Кто? Уж точно. Поляки? Нет, это организуют э, нелегальные группировки, которые берут от 3,5 до 5 тысяч долларов. Совершенно
2: верно, до 10 иногда.
3: Да, не, к, сожалению, э, к сожалению, эти группы существуют, они действуют на территории Северного Курдистана, Сирии, других стран. И я там был в лагере беженцев, собственно, где я простудился, это в лагере беженцев. Uh-huh. И меня беспокоила, конечно, гуманитарная катастрофа, потому что э, люди... Заплатили не то, что последние, они взяли чужое, они взяли, взяли чужое, деньги конечно. у своих семей, у родственников, взяли в долг, естественно, чтобы переправиться в Европу. И вот я вижу этих детей, девочек, которые сидят, они там рисуют немецкие флаг и говорят, мы хотим в Германию, мы хотим пусть Германия заберите нас. И сидят они в белорусских лесах. Так. Вот я говорю, Белоруссия это не Германия, Германия это там. Вот, говорит, да нам говорит только через эту Польшу странную пройти. А это... может
2: быть, через странную Польшу не стоит? Может, Беларусь остаться? Я им
3: предложил, я взрослым предложил, если вы хотите остаться здесь, мы вас пошлем в колхоз.
2: Конечно.
3: Сделаем вам колхоз где-нибудь в Сибири имени имени Саддама Хусейна и работайте там. Не хотят. хотят. Дело в том, что я побеседовал с огромным количеством там людей. Сделал репортаж специальный на Russia Today, это не промо, это ваши коллеги.
2: Надеюсь, что не совсем. Так, продолжайте, у них другие задачи.
3: Uh, и я сделал большую передачу на эту тему. В общем, вывод только один. Все, кто туда едут, едут ради халявы. Никакой раб- работы, это все красивая открытка. На самом деле, едут они, чтобы получить халяву, чтобы высасывать соки из уже дря- дряблого тельца Евросоюза. Зачем Евросоюзу это надо? Видимо, бабушка так стара, что не может уже от ухажеров этих от- отбрехаться. Понимаете, мне напоминает они...
2: Сочувствуете, да, бабушки Евросоюза? Мне,
3: мне напоминает это... Бабушку, которая с неразбору вступает в интимную связь с понаехавшими, извините меня, какими-то азербайджанцами, которые пытаются на ней жениться за пять дней до смерти, чтобы завладеть ее квартирой.
2: Виталий, ваши фантазии делают вам чисто. Это не фантазии, это говоря, опыт, опыт, опыт моей
3: депутатской работы. Такие случаи, к сожалению...
2: Опыт, да, да, работы. к
3: сожалению, эти случаи достаточно часто встречались, особенно раньше, когда э, умирала бабушка, а у нее, оказывается, был... Оказывается, муж есть. Uh-huh, uh-huh. Вот. Азербайджанец. Вот.
2: Да, я поняла. Слушайте, ну так или иначе, вы пообщались с этими замечательными uh, беженцами. Я так понимаю, что в общем каждый день прилетают туда самолеты из Ирака, Ирана, которые И готовы их забрать обратно Они не хотят родину.
3: ехать. Они не хотят ехать. Они говорят, мы, если вы нас насильно вывезете, То что? мы поедем, мы все равно пойдем в Европу, но через Турцию. Потому что в Турции сидит этот таракан Эрдоган, Который, вот, который уж точно... На ваш взгляд,
2: кто эффективнее э, умеет управляться, ну в данном случае с беженцами, Лукашенко или Эрдоган? Эрдоган.
3: Эрдоган получает... А, он, них, он шантажирует Европу беженцами, он за, получает за них деньги и при этом абсолютно не соблюдает условия. Ну, чуть-чуть снижая нагрузку беженцев на Европу, все равно они говорят, что самый эффективный способ попасть — это через Турцию. Единственное, что зимой сложно. Не все доплывают на лодках, много трупов. Но Европа, видимо, такой, такой механизм устраивает.
2: Виталий, ваши новые друзья-беженцы на границе точно не друзья. белорусской, польской должны, на самом деле, донести до своих собратьев, на своей родине, что если бежать, то через Турцию. Потому что с Лукашенко кашу не сваришь никому. А ни Лукаш... России, секунду. ни Европе, не беженцам.
3: Э, я согласен, что там есть сложности, но Лукашенко... Сложности с кашей Лукашенко? Да зачем? Нафига военным, белорусским военным сейчас заниматься тем, что варить кашу на халяву, давать там это тепло, одежду этим людям? Да, они особенно и не дают. Дают, дают. прекрасно
2: зарабатывает на этой истории. Прекрасно. И, кстати говоря, на белорусской э, границе, так же, как сейчас у нас здесь метели, снег, холод и вот это вот все. песню я, да, таким образом, неуклюже пытаюсь подвестись к ней с вашего позволения. Там у нас дальше новости, вернемся к этому разговору.
0: Запретных милонов. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: запретных Милонов.
2: 17.33 в Петербурге. И мы продолжаем. смотреть какие незамысловатые требования у нас с вами к Деду Морозу. То есть, ну, по большому счету, все так просто и примитивно. Слушайте, Виталий, мы с вами сегодня, на самом деле, главная наша тема, конечно, это снег на улице и вот это вот все безобразие, которое дико бесит горожан. И я напомню, что у нас программа накипела по вечерам теперь в 21.03, да, где вы звоните к нам в прямой эфир и рассказываете, что вас бесит, а я выслушиваю вас. И вот вчера в нашей программе прозвучала информация о том, что непонятным совершенно образом, по крайней мере, я из звонка нашего слушателя не поняла, почему пропал вдруг с рейса 49-й троллейбус. Причем он не просто пропал, а там оказались, ну, здесь повисли эти грустные провода, которые, ну, по которым троллейбус. Это троллейбус, который, он по большому счету единственный связывает финляндский вокзал с Охтой. Там же мало транспорта очень ходит. Там да, на Окте метро нет. Да. И вот как, вот почти, не спросив никого, просто убрали маршрут, и люди остались отрезанными от вокзала.
3: Но я думаю, что если спросить у чиновников, они скажут, что есть другие маршруты. — Наверняка они так И так скажут. далее, да. Но я вообще считаю, что троллейбусы не надо убирать, потому что троллейбус — это экологичные для транспорта. Это не работает на электричестве все таки они а на бензине. Я вчера ехал, услышал вашу передачу и вам даже написал. — Да, вы написали мне. — И я обязательно в понедельник-вторник узнаю судьбу этого троллейбуса. — Пожалуйста. — Я потому... помню эти троллейбусы, ведь, честно говоря... Троллейбус — это такая очень ленинградская штука в том числе. Ну,
2: троллейбусы и трамваи, в общем, да, конечно. И
3: для меня, в общем, все все мое детство прошло с троллейбусами. Я ездил на троллейбусах в детский сад.
2: Это Подождите, это вы откуда, с Гончарной ездили? С
3: Гончарной на улицу... Туль, э, Тульская, Тульская. Да, Тульская. есть такая
2: улица Тульская. Улица Тульская.
3: Это такой дом. Там жила Валентина Ивановна Матвиенко, когда-то давным-давно, такой номенклатурный. Вообще в Рублевом
2: стад. районе вы жили, знаете. Но гончарная, Гончарная — вот это Тульция.
3: задворки Московского вокзала. Да. Так что Рублевый район так, так себе. Рублевый ну, район.
2: Ну Тогда... нет, если совсем рядом с Московским вокзалом, то там, конечно, жутковато жить. Но ну, а чуть по отдых, гончарная там Гончарная
3: — это 13. И... Прекрасный, уникальный дом в таком, псевдо, таком псевдофахтверк. Очень интересный дом, да. Но, эм, к сожалению, конечно, сейчас наличие всяких там непонятных чейхановских, оно, конечно, убивает. Слушайте, но возвращаясь,
2: возвращаясь, на самом деле, к 49-му троллейбусу, вы пообещали нам разобраться с этой да, историей. Сбежусь, я пользуюсь этой темой, я хочу еще немножко с вами обсудить вот историю общественного транспорта, которая сейчас происходит у нас, и о которой сейчас многие очень говорят, и прям вот общество разделилось ровно на лапапам. Да, мы же понимаем, что в ближайшее время транспортная реформа лишит наш, нас маршруток и оставит с В общем, вполне симпатичные, но очень большие троллейбусы, автобусы и трамваи, боже мой. Вот вы думаете, это вообще нормально, если мы останемся без маршруток совсем?
3: Я думаю, что...  — Ну, вот маршрутное такси как таковое это, конечно, ну, атавизм, ну Честно говоря, но это, ну, потому что это цивили... юркая
2: быстрая тема. Ну,
3: юркая быстрая тема, там где сидит какой-то человек и играет громкая музыка там, и он там да вспоминает свою не... историческую родину там. Давно уже не играют. А, эти но музыки. если честно говорить, это же все-таки признак нецивилизованного. Это признак того, что город не может системно решить вопрос. Все-таки маленькие такси, они не такие вместительные, не такие удобные, как автобусы. Поэтому, конечно же, э, нужно посремиться к тому, чтобы все коммуникации городские, транспортные, они перекрывались бы общественным транспортом. То есть вы имеете
2: в виду выделенку?
3: Выделенка. Конечно же, это должна быть выделенка.
2: У нас на выделенке не просто ездит частный транспорт, а на нем паркуются. На ней, на выделенке. А, и я... никто ничего не делает. Н- нет, да посмотрите а... на большой проспект Петроградской страны.
3: Ой, знаете, вот большой проспект Петроградской страны меня волнует меньше всего, потому что а, процент обычных людей, которые здесь живет, минимален. А, вот. Ну и так, ч- извините, это не... ну, я просто Ладно, вот, никогда хорошо. не был моим округом, поэтому меня не очень сильно волнует. А, вот. а другие улицы действительно волнуют и. Я считаю, что городской транспорт должен, конечно, двигаться только по выделенкам. Мы должны подталкивать людей пользоваться городским транспортом. В этом нет насилия, QR-код фашизма и так далее. Это нормальная политика любого большого города, любого большого мегаполиса. Например, в Соединенных Штатах есть, предположим, в некоторых городах запрет на то, чтобы ехать на машине в одиночку. То есть и есть специальные выделенные полосы, если вы едете втроем в машине, uh-huh. вы можете ехать по крайней левой полосе, она быстрая. Вот. Они пытаются как можно больше людей запихать в общественный транспорт. И я, когда жил на Гончарной улице, недолгое время после того, как э, вернулся в эту квартиру, где родился, знаете, я оценил общественный транспорт. И я лично тогда работал в законодательном собрании, я жил на Гончарной, и я ездил на автобусе. Это было очень удобно, потому что автобус, троллейбус, он едет быстрее иногда, чем обычная машина.
2: Слушайте, вот здесь я с вами не соглашусь. а Я вообще, в принципе, полагаю, что часто поверху ездить вообще бессмысленно. То есть, по большому счету нужно опускаться в метро, и только так можно куда-то успеть.
3: Ну, если ты работаешь на Исаакиевской площади, то...
2: Ну, то да. Это, до, до метро... это,
3: это сложновато с нашим-то метро. И, конечно, метро метро в Петербурге — это какая-то такая безграничная тема для пиара, во-первых. — Для пиара А для всех пиаров, понимаете? Одни обещают, другие говорят, что они бы сделали, но им не дали. Не так давно прочитал комментарий, который так очень удивил нас всех в Госдуме, как Оксана Дмитриева сказала, что она хотела дать денег на метро, но мы не поддержали. Мы думаем, господи, старушка, уйди, старушка, я в печали хотел сказать. Ты, Ты о чем вообще? Если ты вносишь предложение в бюджет, дайте денег нам на метро, это не значит, что ты этот вопрос хочешь решить. Это просто значит, что ты хочешь прокричать на эту тему. И это предложение мало чем отличается от листовки любого кандидата в депутаты, который говорит, здесь будет метро. Потому что, чтобы достать деньги на метро, их нужно откуда-то взять.
2: Виталий, я вас за язык не тянула. Вы сами начали говорить про метро. Я вам хочу... А Виталий у нас главный любитель и поклонник губернатора нашего Беглова. Так вот сейчас постоянно звучат и Беглов очень ну так рад сообщает нам о планах развития метро. Но я надеюсь, вы настолько же рациональный человек, как и я, и вы не верите а, во все вот те сейчас обещания по поводу лет и расписания откры- открывающихся станций.
3: Я думаю, что, конечно, эта картинка всегда красивая. Я люблю разглядывать фантастические в том числе картинки. Надо понять, что метро в Петербурге никогда не будет строиться, как в Москве. У нас просто это невозможно. Денег всей страны не хватит прокладывать это метро.
2: Нам всякие специалисты говорили, что по, да, по стоимости работ у нас примерно одинаковое метро, несмотря на все эти наши воды. Ну,
3: видите, это в метрострое, который выкачивал 90%. Денег там, вот. возможно, может быть, куда-то непонятную сторону. Это может быть и одинаково стоило. На самом деле, не так. На самом деле, у нас с метро огромная системная проблема заключается в том, что нам просто пришлось перезапускать. В принципе, в Петербурге была уничтожена вся система строительства метро. Ее просто не осталось. Даже щит, который борет эти дырку в земле, его, даже его не осталось. Он в Москву уехал. Да, он в Москву понимаете? уехал. Это правда. Поэтому сейчас перезапускается с нуля система строительства метро.
2: Поэтому при нашей с вами жизни, Виталий, я думаю, что мы... А я
3: считаю, что при нашей с вами жизни нужно заканчивать заниматься ерундой так. и расстраивать наш город, как раку Опухоль. Это любимая моя тема. Заканчивать нужно, все достаточно. Нужно стремиться к тому, чтобы люди из Петербурга уезжали. В деревню, в село, в поселке. В кошечки. ПГТ там, не знаю, на хутора, чтобы они уезжали из Петербурга. Ох! Уе... Вот... Нечего тут делать Стоп, в Петербурге.
2: Виталик, у нас просто не... очень мало вре- времени осталось для рекламы. Нечего делать в Петербурге. Я, я, я прошу вас, следующую нашу часть, начать именно с этой, с этого утверждения, потому что мне кажется, она очень интересная и философское.
0: Запретных Милонов. Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. запретных
1: Милонов.
2: 17.46 в Петербурге, а мы тем временем, на самом деле, в предыдущей части остановились на совершенно парадоксальной мысли.  — — Виталия? — Да, да, да. — Все уезжайте в деревню. — Нет, ну... Не — матери из Петербурга. Диоклектиановщина Диак, я... какая-то. Капусту
3: Дади, Почему есть капуста? Я считаю, что возможности Петербурга, как финансы промышленного центра, они очень ограничены. — Петербург сегодня...
2: не резиновый.
3: — Да дело не в том, что резиновый или не резиновый. Дай бог там, чтобы он был большой. Но вопрос в том, что в Петербурге есть э, определенное количество рабочих мест. — Так. — Оно не увеличится. — ну, — Ну, не увеличить. Ну, — подождите,
2: так... почему ну, «Газпром» ну, приходит секунду. сюда, Газпром... накрывает город рабочими секунду.
3: местами? — Секунду. Чем он накрывает? Нефтяниками или газовщиками? — Я не У знаю, на что, чем? дырки будут сверлить, что ли, эти скважины? Да нет же, конечно. Приходит персонал, менеджмент, и по большому счету приезжает этот менеджмент из Москвы, ну, верхушка. — Вы специально а... так
2: говорите, менеджмент, да? чтобы нас позлить. Ну, лучше менеджмент. Ладно, поехали. А. да?
3: Управленцы из Москвы приезжают. Ну, что там Газпром? В конце концов, 400 там, 4 метра э, этого небоскреба. И все. Но в Петербурге не увеличивается существенно количество рабочих мест. И уж точно нету никаких таких мест, которые бы могли в раз обеспечить вот этот вот жуткий дом Кервиль. Вот это вот жуткий. Это, знаете, из, из фильма «Судья Дредд».
2: Я не понимаю, что такое жуткий дом. А, Кировиль, а вот вы... который
3: из космоса американцы заметили.
2: Башню вы имеете
3: виду? Нет, виду? Нет, нет, башня прекрасна. Нет, к тому же башню мы можем наблюдать из прекрасного офиса а, некоторых СМИ. А, ли, любимых, Боже, ноябрь. да. кошечки. Вот, и, так. И... Башню, башню видно из Ольгина очень хорошо. А, я имею в виду, что есть вот этот вот жуткий домино. 1800 восемьсот квартир. В пять тысяч квартир.
2: Хорошо.
3: Восемнадцать тысяч жителей живет в доме. Восемнадцать тысяч жителей. Скажите, пожалуйста, вот этот один дом а, породил соответственно тысяч, наверное, двенадцать потенциальных а, рабочих. Ну, это к вакансии рабочих. У нас где-то вы видели требуются рабочие. Требуется... Рабочие Мы... у
2: нас требуется. Нет, По не рабочие, счету... требуется
3: а, требуются те, кто будет жить в этом доме. Тогда даже не поехали скварщики не поехали столяры или плотники. Нет, туда поехали те, кто хочет работать красиво. Виталий. Сидеть а... в офисе. И все
2: же я верну вас к вашей парадоксальной мысли. То есть, а вообще, на ваш взгляд, как... я вас, как футуролог, футуролога спрошу: как вы видите, Петербург будущего в идеале? То есть, он должен все-таки сократиться количеством сократиться. человек. Сейчас, на ваш взгляд, сколько живет? Петербурге.
3: Э-э, судя по исследованиям, больше 7 миллионов человек. Совершенно целых.
2: верно. Да, я просто думала, не дай бог вы думаете, что 5. Так, хорошо. Да, просто официальная тема, да, официальная цифра 5,5 миллионов. Но на самом деле мы все понимаем, что 7 с лишним. Итак, население Петербурга должно сократиться. Что можно для этого сделать, на ваш взгляд?
3: Э-э-э, ну, естественно, там не надо там всяким хейтерам в вконтактике писать, что там уничтожить. Нет, конечно. Естественно, экономические предпосылки в Ленобласти должны оттягивать население из Петербурга. В Ленобласти? Да, в Ленобласти в частности. У нас огромное количество пустующих э, территорий с нереализованным потенциалом.
2: Вы серьезно представляете себе человека, который бы из Петербурга уехал жить в Ленобласти?
3: Слушайте, я знаю прекрасные примеры. Они, к сожалению, единичные. Даже есть прекрасная девушка в Инстаграме, которая ведет блог о том, как она переехала жить в Ленобласти, завела ферму. Это нормально.
2: Это нормально, единичный случай, который восхищает таких надо, э, надо почитателей. Надо выращивать
3: как вы. кроликов, надо выращивать капусту. Я яблоки, еще раз говорю, диафлектялощина
2: какая-то у потому вас. Потому
3: что... То, что выращивается на ферме, нужно людям. А то, что делает никому не нужный менеджер, никому не нужный вонючей страховой компании, людям не нужно. Потому что их так много сволочей, что они не знают, как нас ободрать. Вот.
2: <связывая> Блестящая совершенно мысль, но всем хочется жить в красивом городе, работать на простой работе и не гнуть спину Работы на полях. Работы
3: нету. Ах, нету все, в Петербурге для вас сказал, работы. сказал,
2: выезжайте, ребята. Ищите там Не в Не области. надо
3: в Петербург приезжать. Здесь нету работы. Мы а всех знаете, любим, после но того, как, вам негде работать будет. После
2: того, как вот примерно теми же самыми словами Камала Харрис сказала вот это вот все мексиканским э, эмигрантам, ее чуть импичменту не подвергли. Они говорят, она говорит, иммигранты, не приезжайте сюда, не надо, мы вас не пустим. И она чуть не лишила, не лишила своего места.
3: — Но слушайте, кто, а кто хотел ее лишить места? Леваки, вот эти идиотки, которые... — с... Она сама нормальная
2: а... левачка. <связыв> Ладно, Виталий, давайте действительно продолжать. Как э, прорядить жителей Петербурга? Что еще можно сделать? Ну, видите, Ленинградская область пока не слишком привлекательна. Ну, не слишком она привлекательна. Может, она что-то еще может сделать? —
3: а, пройдите, ну, сначала нужно перестать наполнять Петербург. Заканчивайте все эти мега-стройки вокруг Петербурга. Хватит, достали уже, надоели. Вы порождаете новые ваши живопырки-квартирки, в которые приезжают люди, в, котором не, в котором нечего будет кушать. И нечего будет кушать. Вы, а, вы грабите Петербург, потому что мы должны за вами подтирать вы строите дом, а мы должны строить школы, детские сады и так далее. То
2: они есть... сами строят, Се... не строят. строят эти... мест... Это да, в районе они должны. Это, это в
3: районе никто не строит, единицы это делают. Они строят за деньги города, за наши с вами деньги. Если бы условные там, ну возьмем, я очень условно говорю, Мурино, было бы, оставалось бы Морином, то есть несколькими избушками и двумя там Хрущевками проблем бы в Мурино не было никаких там всего хватало сельпо дорога и остановка автобуса
2: теперь вы но теперь они
3: создали нам огромный город А
2: теперь там город на заре и стекла и солнце света и стекла Из солнца света и
3: стекла. Значит, из солнца света и стекла, и какашками, которые стекают прямым стоком в в речку Нева. Точно так же, как зачем они застроили Крестовский каменный остров. Вот сейчас все эти чопорные чопорные люди, которые на своих Бентли заезжают в подземные паркинги. Это
2: лакшери, Кристо... Виталий. Подводьте. Это лакшери засрал Финский
3: залив. Вы знаете, там нет очистных сооружений. Просто вы знаете, живите с этим, что эти все лакшери, миллионные квартиры гадят в наш Финский залив без какого-либо очищения. Прямым Летом это все идет в финский Но залив
2: на ничего возразить Понимаете, на самом вот деле это это главный
3: говнолакшари да нашего много. города. Вот это нужно просто понять, что вот цена э, над одних это загаженный финский залив у всех нас.
2: Слушайте, но ну вы знаете, к сожалению, мне так понравился вот тот накал, к которому мы с вами в итоге пришли к концу программы, но у нас время заканчивается. Конечно, я предлагаю да. нашим нашим слушателям вынести из нашей программы, безусловно, новый интересный термин «говнолакшери». Просто, мне кажется, это должно стать мемом. Это во-первых. Во-вторых, я напоминаю, что прям вот высказаться так же эмоционально, как Виталий Милонов, вы сможете сегодня в 21 час 3 минуты. Виталий, вы будете слушать еще нашу программу накипела? Потому что просто ну, вы это, пообещали...
3: Это просто очень напоминает. Я вчера... э, 14 секунд. У меня был депутатский прием, и это просто было продолжение моего депутатского приема.
2: Вот, понимаете, то есть почувствуйте себя, я почувствую себя немножко Милоновым, да, в этой ситуации. Спасибо вам большое. До встречи в следующую пятницу. До
1: свидания. Запретных Милонов